1: <تصفيق>
0: نعم هذا واحد أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه وينتنع أن يكون مفتقرًا إلى غيره بوجه من الوجوه والملوك وساده العبيد محتاجون الى غيرهم حاجه ضروريه نعم الملوك بحاجه الى غيرهم يخدمونهم ويساعدونهم على اعمالهم لانهم بحاجه الى الى المساعدين والى الوزراء والى أن الله جل وعلا وإنه ليس بحاجة إلى أحد غني عن خلقه جل وعلا نعم هذا واحد ومنها أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائبين فهو الذي يخلق ذلك وييسره فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان بخلاف القدرية والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره نعم الفرق الثاني أن الله جل وعلا هو الذي هو الذي يعطي هؤلاء يعطيهم الجاه ويعطيهم المال ويوفقهم للعباده والصلاح هو الذي يوفقهم خلاف الملوك انهم ليسوا لا يقدرون على ان يعطوا احدا شيئا او ان يصلحوا قلبه لا يقدرون على ذلك إلا بإقدار الله لهم سبحانه بإقدار الله لهم فما مع الملوك ليس هو من عملهم ومن بدون توفيق الله جل وعلا هو الذي وفقهم لهذا وأعانهم عليه نعم يعني فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان بخلاف القدرية بخلاف القدرية الذين يقولون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وليس لله إرادة ولا تقدير في عمله المستقل العبد مستقل وليس هناك قضاء وقدر هذا معروف من مذهب القدريه من المعتزله وغيرهم اما اهل السنه فمذهبهم ان الله جل وعلا هو الذي اقدر العباد واعطاهم ولا يكون شيئا في ملكه الا ما يريد ويقدر سبحانه وتعالى نعم بخلاف القدرية والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره ومنها نعم المخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره لا بفعله هو بالإعانة من يعينه من الناس أما الله جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلى فعل غيره بل هو القادر سبحانه وتعالى على كل شيء نعم ومنها أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم كما قال قتاده إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم ولا ينهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلا عليه من الفروق بين الخالق والمخلوق أن الله سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه إنما أراد بها مصلحة العباد فهو أمرهم ونهاهم لمصلحتهم بحيث إذا أطاعوا أمره أكرمهم وإذا عصوا أمره عذبهم هذا لمصالحهم فهو أمرهم ليدفع عنهم العذاب أمرهم ونهاهم ليدفع عنهم العذاب وليجلب لهم الخير لحاجتهم هم إلى هذا أما الملوك فإنهم يأمرون الوزراء ورجالهم يأمرونهم بما فيه مصلحتهم لا مصلحة المأمورين، مصلحة الآمر لا مصلحة المأمور، فهم يستخدمونهم يستخدمونهم وينتفعون بخدمتهم، فهذا فرق بين الخالق والمخلوق، فالخالق إنما يأمر العباد لمصلحتهم وينهاهم لمصلحتهم لا انه محتاج الى ذلك قال تعالى ان تكفروا انتم ومن في الارض فان الله غني حميد ما ينقصه شيء تكفروا انتم ومن في الارض فان الله غني حميد ولو انهم اطاعوه كلهم ما زاد ذلك في ملكه شيء وانما نفع ذلك او ضرره عائد إليهم فمن رحمته سبحانه أنه يأمرهم بما يصلحهم وينهاهم عما يضرهم فأوامره ونواهيه رحمة منه جل وعلا بعباده لا أنه يستفيد من وراء ذلك فإنه غني بدون ذلك هذا فرق بين الخالق والمخلوق فالمخلوق يصدر أوامره إلى أعوانه لأنه بحاجة إلى أن يعينوه والله جل وعلا يصدر أوامره إلى عباده لأنهم هم الذين يحتاجون ذلك نعم بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلا عليه نعم يأمر من يأمر لأنه محتاج إلى فعله وإلى خدمته فهو يأمره بما فيه مصلحته هو بما فيه مصلحته هو وينهاه عن ما ينهاه عنه بخلا عليه بخلا عليه ينهاه عن أخذ المال وينهاه عن كذا وينهاه بخل من باب البخل أما الله ينهى من باب الرحمة ابي عبدهن ان يفعل ما يضره؟ نعم وهذا ايضا ظاهر على مذهب السلف واهل السنه الذين يثبتون حكمته ورحمته ويقولون انه لم يامر العباده الا بخير ينفعهم ولم ينههم الا عن شر يضرهم بخلاف المجبره الذين يقولون انه قد يامرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم هناك من ينفي حكمة الله في أفعاله وأوامره ونواهيه ويقولون إنه يأمر وينهى لمجرد أنه رب يفعل ما يشاء لا أن في أفعاله حكمة ينفون الحكمة عن الله يقولون لان الله لان الحكمه تكون مؤخره والله جل وعلا لا يتاثر بشيء فهم ينفون حكمه الله التي اثبتها لنفسه وهو الحكيم الخبير الحكيم العليم ان ربك حكيم عليم وعلى هذا الاشاعر و ويقولون جائز على الله أن يعذب المؤمن وينعم الكاذب فليست الطاع سببا ولا حكمة للنعيم وليس الكهر والشرك والمعاصي سببا للتعذيب إنما هذا راجع إلى السلطة الإلهية فقط هذا مذهب باطل هذا مذهب باطل فإن الله وصف نفسه بالحكمة والحكمة وضع الشيء في موضعه فلا يليق به أن يضع العذاب في من لا يستحق ومن أفنى عمره بالطاعة ولا يليق بحكمته أن ينعم من أمضى عمره بالكفر والشرك قال جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم شاء ما يحكمون هذا يخالف عدل الله جل وعلا وحكمته قال سبحانه وتعالى <تصفيق> أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين هذا تأباه حكمة الله جل وعلا فهم لم ينزهوا الله عن هذا نعم ومنها أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهو المنعم بالقدره والحواس وغير ذلك منا به يحصل يحصل العلم والعمل الصالح وهو الهادي لعباده فلا حول ولا قوه الا به ولهذا قال اهل الجنه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك نعم ومن الفروق بين الخالق والمخلوق ان صلاح الصالحين وطاعه المطيعين انما هي بفضل الله سبحانه وتعالى فهو الذي هداهم ووفقهم ودلهم على الخير حتى عملوه ونالوه من الله الأجر والثواب وأما من أعرض عن أوامره ونواهيه وتبع هواه فهو الذي جنى على نفسه وسبب لها الهلاك سبب لها العذاب فالله جل وعلا جعل الثواب والعقاب منوطين بأعمال العباد، منوطين بأعمال العباد منوطين باعمال العباد فأعمال العباد أسباب لنيل الكرامة أو نيل العذاب والمخلوق لا يقدر على شيء من ذلك لا يقدر أنه يوفق أحدا للخير أو أنه يشقي أحدا لا يقدر على هذا ضعيف إنسان ضعيف ما يقدر على ذلك ولهذا قال الله جل وعلا لأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن لا يستحقها أما المخلوق فإنه لا يعلم نعم المخلوق المخلوق يدعو إلى الخير ويبين للناس وينهى عن الشر لكن لا يقدر أن يوفق للخير وأن يمنع من الشر لا يقدر على إنما هو إنما هو دل إنما هو مجرد داعية إلى الخير والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى نعم ومنها أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها فكيف والعبادة من نعمته أيضا ومن الفروق أن العبادة والصلاح والتقوى التي استحق بها الأولياء والصالحون كرامه الله انما ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى فله جميع النعم له جميع النعم هو المنعم بجميع النعم ومن ذلك العمل الصالح والعباده فانها بتوفيق الله جل وعلا هو الذي انعم بها على العبد هو الذي انعم بها على العبد ووفقه لها واعانه عليها نعم ومنها ان العباد لا يزالون مقصرين محتاجين الى عفوه ومغفرته فلن يدخل احد الجنه بعمله وما من احد الا وله ذنوب يحتاج فيها الى, مغفر إلى مغفره الله لها ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة وقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد منكم الجنة بعمله. نعم هذا هذا متفرع عن الوجه الذي قبله اذا كان اذا كان العمل الصالح والعبادة والصلاح هو من الله جل وعلا هو الذي وفق له العبد وهداه إليه وأعانه عليه فإن عمل العبد فإن عمل العبد من نعم الله عز وجل من نعم الله فعمل العبد لو وزن بالنعم ما ما قابل أقل نعمة من نعم الله عليه ولكن الله يدخله الجنة برحمته لا بعمله انما العمل سبب لدخول الجنه سبب فقط سبب لدخول الجنه وليس الجنه ثمن للعمل مثل ما يعمل الاجير عند المؤجر وانما العمل سبب كما سبق ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد منكم الجنه بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل والله جل وعلا قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب لو أنه حاسبهم على نعمه فإن أعمالهم لا تبلغ أقل نعمة من نعمه عليهم فيستحقون عذابه لأنهم لم يشكروه حق الشكر ولم يعبدوه حق العبادة لأن عملهم قليل جدا بالنسبة لنعم الله فالله جل وعلا لو حاسبهم على نعمه وعلى أعمالهم ما قابلت أعمالهم شيئا من نعمه إلا القليل وحينئذ يستحقون العذاب على تقصيرهم وعدم قيامهم بحق الله جل وعلا على الوجه الكامل، ولهذا قال جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. نعم وقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله لا يناقض قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون فإن, فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة كما يقال أصبعت هذا بهذا وما أثبت بباء السبب نعم الله جل وعلا قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بينما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله فهل بين الآية والحديث تناقض لا الباء مختلفة الباء تأتي بمعاني جاءت في الآية بمعنى وجاءت في الحديث بمعنى آخر فالباء قد تكون باء العوض وقد تكون سببية تكون سببية ف. الباء المنفية لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله هي باء العوض والباء المثبتة بما كنتم تعملون هي باء السبب فالعمل سبب لدخول الجنة وليس هو مقتضيا لدخول الجنة وإنما هو سبب السبب قد يترتب عليه النتيجة وقد لا تترتب عليه مجرد السبب فما في تناقض بين الايه والحديث وهذا جواب مفيد جدا في بيان المراد بالباء في موضع الاثبات ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون وفي موضع النفي لن يدخل احد منكم الجنه بعمله نعم. فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة كما يقال بعت هذا بهذا فلا فليس فليس العمل ثمنا للجنة. ليس ثمنا للجنة وإنما هو سبب لدخول الجنة فقط. نعم. وما أثبت بباء السبب فالعمل لا يقابل الجزاء. وان كان سببا للجزاء ولهذا هو سبب للجزاء لكنه ليس ثمنا للجزاء نعم ولهذا من ظن انه قام بما يجب عليه وانه لا يحتاج الى مغفره الرب تعالى وعفوه فهو ضال نعم من ظن ان عمله يدخله الجنه وانه ليس بحاجه الى رحمه الله ومغفرته فانه ظالم قائم في حق الله جل وعلا حيث اوجب على الله ان يدخله الجنه في عمله ولو قوبل عمله بالنعم التي انعمها الله عليه ما كافى اقل قليل من النعم لا ولهذا من ظن انه قام بما يجب عليه ولا احد من ظن لم احد يقوم بما اوجب الله عليه على وجه الكمال لا بد من نقص لا بد من تقصير نعم ولهذا من ظن انه قام بما يجب عليه وانه لا يحتاج الى مغفره الرب تعالى وعفوه فهو ضال كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لن يدخل احد الجنه بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل وروي بمغفرته الله جل وعلا هو الذي تفضل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تفضل عليه فأرسله وجعله من أفضل الرسل ووفقه للعمل بطاعة الله الله هو المتول ولهذا قال الله جل وعلا وكان فضل الله عليك عظيما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الم يجدك ظلم فهدى و ألم يجدك عائلا فأغنى ألم يجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى هذه نعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره نعم ومن هذا أيضا الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم الحديث نعم هذا الحديث واضح في أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه بما فيهم الملائكة والرسل والاولياء والصالحين لو عذبهم لم يكن ظالما لهم يعني لو أنه أوقع عليهم العدل أوقع عليهم عدله وحاسبهم على نعمه لعذبهم وهو غير ظالم الله لأن عندهم تقصيرا لأن عندهم أخطاء لأنهم لا يقدرون على شكر نعم الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أنت لا تحصيها عددا فكيف تحصيها شكرا وإن تأدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصيها بالعد فكيف تحصيها بالشكر هذا بين عملك وبين نعم الله عليك بل إن العمل نفسه العمل نفسه نعمة من الله عليك فكان دخولهم الجنه انما هو تكرم منه وتفضل منه سبحانه وتعالى فلو عذبهم على نعمه واجرى عليهم عدله لم لم يستحقوا عليه شيئا واعمالهم راحت في مقابل اقل نعمه من نعم وتبقى بقيه النعم ليس عليها مقابل وهذا عدل منه سبحانه، لو عذبهم فهذا من عدله سبحانه، لكن الله جل وعلا تفضل عليهم فدخولهم الجنة بفضله سبحانه وتعالى لا بعدله، لو لو أجرى العدل عليهم ما دخلوا الجنة، لأنهم لا يستحقون دخولها لما عندهم من الظلم والمعاصي والتقصير والسيئات وعدم شكر النعم لو ان الانسان افنى حياته كلها في عباده الله ما قابلت اقل نعمه من نعم الله عليه الانسان ينظر في هذا نعم ومن قال بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح اذا اراد به الحق الذي اخبر الله بوقوعه قال سبق لنا هل للعباد حق على الله نعم للعباد حق على الله قال صلى الله عليه وسلم حق العباد ألا يعذب من حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا لكنه ليس حقا واجبا عليه أوجبه عملهم وإنما هو حق تفضل الله به عليهم قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين فهذا تفضل منه سبحانه وتعالى فلهم حق أوجبه على نفسه ولم توجبه عليه أعمالهم ف. أما من قال إن للعباد على الله حق واجب أوجبه غير الله أوجبته أعمالهم فهذا خاطئ هذا هذا خاطئ هذا باطل الله لا يجب عليه حق لأحد من باب الفرض والإيجاب وإنما الله هو الذي أوجب ذلك على نفسه وتفضل به على عباده نعم ومن قال بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه من قال للعباد على الله حق هذا في تفصيل يكون صحيحا ويكون باطلا يكون صحيحا إذا أراد أن الله أوجب هذا على نفسه تكرما منه سبحانه ووعد به وهو لا يخلف وعده سبحانه ويكون باطلا إذا ألزم الله به إذا ألزم الله به وكما كما تقوله المعتزلة أن العقل يوجب على الله حق يوجب على الله حقا لعباده هذا باطل نعم وهذا تنقص لله سبحانه وتعالى نعم فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه فان الله صادق لا يخلف الميعاد وهو الذي اوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته وهذا المستحق لهذا الحق اذا سال الله تعالى به يسال الله تعالى انجاز وعده او يساله بالاسباب التي علق الله بها المسببات كالاعمال الصالحه فهذا مناسب نعم واما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه رجع إلى أصل المسألة رجع إلى أصل المسألة وهو التوسل للمخلوقين إلى الله سبحانه وتعالى فإذا توسل إلى الله بالصالحين من باب أنه جعلهم وسائط بينهم وبين, وبين الله جعلهم وسائط بينهم وبين الله لأنهم صالحون وقال اللهم اغفر لي بحق فلان اللهم اكرمني وعافني بحق فلان عبدك الصالح فأنت تسأل الله بشيء لم تعمله أنت إنما سألته بعمل غيرك وعمل غيرك لا ينفعك وصلاح فلان له وتقواه له فأنت سألت الله بسبب لا يكون سببا لا يكون سببا لكن لو سألت الله بعملك الصالح وبإيمانك بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا صحيح أن تتوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي عملته أنت لا العمل الصالح الذي عمله فلان فإنه ليس لك به علاقة ولا تسبب ولا أي وجه من الوجوه بحق فلان أو بجاه فلان العبد الصالح أو النبي أو هذا ما انت ما بذلت في السبب، هذا هو هو الذي عمله وهو عمله هو. فأنت تسأل الله بشيء لم تعمله، أجنبي عنك. نعم. وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر، فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. نعم، مما يسأل الله تعالى ويتوسل إليه العمل الصالح الذي عمله الإنسان السائل، ولا ولا وليس المراد عمل غيره وصلاح غيره، هذا عرفنا ثانياً إذا سأل الله بأسمائه وصفاته، يا أن قال يا أرحم الراحمين ارحمني. يا أرحم الراحمين ارحمني. يا غفور يا رحيم اغفر لي وهكذا يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته فالله أمر بذلك قال تعالى ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها تدعو الله بأسمائه وصفاته تتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتأتي بالإسم والصفة المناسبة لحاجتك ان كنت مريض تقول اشفني انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك ان كنت خائفا من ذنوبك تقول اللهم ارحمني ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني فتتوسل الى الله باسمائه وصفاته التي تتناسب مع حاجتك نعم وهكذا فقول المنازع لا يسأل بحق الأنبياء فإنه لا حق للمخلوق على فإنه لا حق للمخلوق على الخالق ممنوع فإنه قد ثبت في الصحيحين لا حق للمخلوق على الخالق هكذا نفي مطلق لا لا الكلام هذا غير صحيح العباد لهم حق على الخالق أوجبه على نفسه هو سبحانه وتعالى ووعدهم به وعدهم به وهو لا يخلف وعده أما حق هم أوجبوه على الله هذا باطل نعم فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث معاذ الذي تقدم إراده وهو حديث معاذ رضي الله عنه قال كنت رديث النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا وعد منه سبحانه وتعالى وعد منه اوجبه على نفسه تكرما منه وفضلا كما قال جل وعلا كتب ربكم على نفسه الرحمه يعني اوجبها على نفسه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. نعم فمن هذا الوجه للعباد حق على الله اوجبه سبحانه على نفسه ووعدهم به وهو لا يخلف وعده. نعم. وقال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة نعم كتب ربكم على نفسه الرحمة وكتب معناها أوجب نعم وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين نعم وكان حقا علينا نصر المؤمنين حقا علينا هذا معناه أن الله أحقه على نفسه أحقه على نفسه لا ان احدا احقه عليه بل هو الذي تفضل تفضل به سبحانه وتعالى نعم سيقال للمنازع الكلام في هذا في مقامين احدهما في حق العباد على الله والثاني في سؤاله بذلك الحق اما الاول فلا ريب ان الله تعالى وعد المطيعين بان يثيبهم ووعد السائلين بان يجيبهم وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد قال الله تعالى وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيل وقال نعم والذين امنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل نعم وقال وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم وعد الله لا يخلف الله وعده فدل على أنه جل وعلا إذا وعد فإنه لا يخلف وعده بل إنه الله جل وعلا قال ومن أوفى بعهده من الله ولا يخلف وعده أما الوعيد فقد يخلفه سبحانه وتعالى قد يخلف الوعيد ويتوب على الإنسان ويرحمه وأما الوعد فالله لا يخلفه أبدا نعم وقال تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله لا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله الله وعد رسله بالنصر والتأييد على الكفرة والمشركين ألا يخلف الله هذا الوعد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد لا يخلف الله هذا الوعد نعم فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين فإن قلت لماذا الآن حل بالمسلمين ما حل بهم من تسلط الاعداء وتفوق الاعداء عليهم نقول هذا بسبب منهم هم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم ولو ياخذهم الله بذنوبهم لما بقي على وجه الارض احد فهذا بسبب ذنوبهم والا فالله لا يخلف وعده لو انهم وفوا مع الله الله جل وعلا ينجز وعده لهم، فهذا بسبب تقصير الناس وأسباب من الناس، نعم، فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين، وتنازعوا هل عليه واجب بدون ذلك على ثلاثة أقوال كما تقدم؟ كما تقدم كما تقدم من العلماء من الناس من قال ان العقل يوجب على الله وهو قول المعتزله ومن يوجب على الله جل وعلا وهذا قول باطل القول الثاني انه لا حق للعباد على الله مطلقا وهذا ايضا قول باطل الثالث تفصيل للعباد حق على الله اوجبه هو على نفسه وكتبه على نفسه تفضلا منه وليس لهم حق عليه اوجبوه هم او فرضوه هم على الله جل وعلا الابد من هذا التفصيل نعم وتنازعوا هل عليه واجب بدون ذلك على ثلاثه اقوال كما تقدم قيل لا يجب لاحد عليه حق بدون ذلك وقيل بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس على عباده. هذا قول المعتزله، نعم. وقيل هو اوجب على نفسه. هذا الصحيح، هذا الصحيح. وهذا سبق بيانه، لكن اعاده الشيخ للمناسبه. أعيد اعد الكلام. وتنازعوا هل عليه واجب بدون ذلك؟ على ثلاثة أقوال كما تقدم. قيل: لا يجب لاحد عليه حق بدون ذلك وقيل نعم. بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس على عباده الله جل وعلا لا احد يحرم عليه هو الذي حرم على نفسه الظلم والذي حرم يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا احد يحرم على الله جل وعلا نعم وقيل هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه فيجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر كما تقدم. نعم هو الذي حرم على نفسه فيجب عليه ما أوجبه على نفسه من التحليل والتحريم من 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 التحريم ومن ومن جزاء الصالحين ألا يعذبهم هذا هو الذي أوجبه على نفسه نعم والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين لكن الله جل وعلا منزه عن الظلم منزه عن الظلم لأنه الحكم العدل الذي لا يظلم وما ربك لظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين فالظلم هو من العباد وهو ثلاثة أنواع الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه في غير موضعه وهو ثلاثة أنواع ألا أعظمها ظلم الشرك إن الشرك لظلم عظيم لأنه وضع للعبادة في غير موضعها والثاني ظلم العبد لنفسه بالذنوب والسيئات والمعاصي فهو يظلم نفسه حيث وضعها في غير موضعها الواجب أن يراعيها وأن يكرمها بالطاعة هو من الذنوب والمعاصي قد أفلح من زكا ونفسه وما سواها فألهمها بذورها وتقوى قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها فهو ظلمها حيث عرضها للعذاب والثالث ظلم بين العبد وبين الناس في في دمائهم وأموالهم وأعراضهم أما الظلم الأول فهو لا يغفر إلا بالتوبة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما الثالث فلا يغفر إلا إذا سمح العباد مظالم العباد لابد من القصاص إلا إذا سمحوا إذا سمحوا بها وأما الثاني وهو ظلم العبد لنفسه فهذا الله يغفره ولا يعبأ به سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم نعم يعني والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين لكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع فقيل هو الممتنع وكل ممكن يمكن أن يفعله فالله يقول الظلم ممتنع على الله لأنه مستحيل مستحيل في حق الله أن يظلم أحدا يستحيل عليه الظلم يستحيل عليه الظلم وهذا قول باطل فالظلم في حقه ممكن لكن الله نزه نفسه عنه نزه نفسه عنه لانه مستحيل لو كان مستحيل محتاج الى انه ينزه نفسه منه صار مستحيل خلاص فهو ممكن ولكن الله نزه نفسه عنه جل وعلا لانه نقص لانه من النقائص الله جل وعلا منزه عن النقائص نعم. لكن تنازع في الظلم الذي لا يقع فقيل هو الممتنع يعني المستحيل. نعم. وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته وتلاهما ممتنع منه ممتنع يعني مستحيل. لو كان مستحيلا في حق الله لما نزه نفسه عنه نعم وقيل بل ما كان ظلما من العباد فهو ظلم منه وقيل الظلم وضع الشيء في غير موضعه فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما قال المفسرون: هو أن يُحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه، والهضم أن يُهضم من حسناته. نعم، فلا يخاف ظلما ولا هضما، وش الفرق بينهما؟ الظلم يعذب بشيء لم يعمله، أو يُوخَل من سيئات غيره ويُعذب بها. يعذب على عمل غيره هذا ظلم. وأما الهضم فمعناه النقص من حسناته الله لا ينقص الحسنات وإنما يضاعفها أضعافاً كثيرة فضلاً منه سبحانه وتعالى فلا أحد يخاف إنه يحمل تبعة غيره ولا يخاف إنه ينقص من حسناته وإنما يجازى بعمله خيراً أو شراً يجازى بعمله هو خيراً أو شرا. نعم. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرًا. لا يظلم، هذا هو الهضم، فلا يخاف ولا هضما. نعم. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها لا يظلم مثقال ذرة. إيش الذرة؟ قيل هي النملة الصغيرة وقيل الهباءة التي تطير في الهواء الله لا يظلم مثقال من ذره منزه عن الظلم سبحانه وتعالى وان تكو حسنة توجد يعني حسنة يضاعفها جل وعلا ضاعفها الى عشرة امثالها الى سبعمائة ذرة الى اضعاف كثيرة فضلا منه سبحانه وتعالى نعم وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم كيف ظلموا هم الذين تسببوا في عذابها ودخولها النار وجنوا عليها هم هم الذين ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم نعم أما المقام الثاني فإنه يقال ما بين الله ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو حق لكن الكلام في السؤال بذلك فيقال إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال حسن السؤال به كالحق الذي يجب لعابديه وسائله وأما إذا قال السائل بحق فلان وفلان فأولئك إذا كان لهم عند الله حق ألا لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سببا بمطلوب هذا السائل نعم كما سبق أنك لا تسأل الله إلا بأعمالك الصالحة لا تسأله بأعمال غيرك فإن أعمال غيرك له ولا تنفعك والله سبحانه وتعالى قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فكل الله عمله ولا تتعلق على عمل غيرك أبداً تعتمد النبوك من الصالحين او قريبك او عمك او خالك من الصالحين يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه كل امرئ منهم يومئذ شان يغني كل مشغول بنفسه ولا احد يلوي على احد فاستحضر هذا الموقف واستعد له بالعمل الصالح ولا تتكل على صلاح فلان وصلاح فلان تسأل الله بصلاح فلان ودين فلان هذا ما هو السبب نعم. فإن هذا <تصفيق> رد على الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين ويعكفون عند قبورهم ويقولون هؤلاء صالحون ولهم عند الله جاه عند الله لهم عند الله منزلة ونحن نسأل الله بصلاحهم وجاههم هذا شيء باطل لانه لا علاقه لك بعمل غيرك انما علاقتك بعملك انت فقط ولماذا لا تدعو الله انت ولماذا لا تعمل اعمالا صالحه تلحقك بهؤلاء لماذا من الذي منعك من هذا انت اللي منعت نفسك بدل ما تروح لما القبر تفني وقتك وتشرك بالله يا أخي شف المساجد مفتوحة بيوت الله ادخل وصل واعتكر واقرأ القرآن واذكر الله وهذا هو المجدي وهو النافع بدأل ما تروح القبر أو ضريح روح البيوت الله عز وجل ادعو الله عز وجل اعمر مساجد الله بالطاعة نعم فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك نعم أنت لا تستحق على الله شيئا بعمل فلان إنما تستحق على الله بموجب وعد الله لك وهو لا يخلف وعده بعملك أنت تقرب إلى الله الله جل وعلا يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إن سألني لا أعطينه ولا إن استعاذني لا أعيدنه شوف أمام الفرائض والنوافل اجتهد فيها اما انك تعلق على فلان وفلان وناس خلوا ومضوا هذا لا ينفعك ابدا نعم فليس في اكرام الله لذلك سبب يقتضي اجابه هذا الذي توسل به هذا ليس سببا صالحا انك تعلق على عمل فلان وصلاح فلان نعم وان قال السبب هو شفاعته ودعائه الشفاعه باذن الله ايضا ما يشفع احد عند الله الا باذنه ودعائه ميت ما يقدر يدعو انقطع عمله فماذا تبين؟ من الميت هذا لا يقدر يدعو ولو دعا لدعا لنفسه ولا يقدر يقضي حاجتك لانه ميت وهامس فهو الذي بحاجة إليك أنك تدعو له وتستغفر له وتتصدق عنه هو الذي بحاجة لأنه انقطع عمله أما أنك تدعوه وهو ميت وهامد وانقطع عمله فهذا من انتكاس العقول حي قادر يمشي يروح يتعلق على ميت ميت هامد نعم وإن قال السبب هو شفاعته ودعائه فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا له وإن وإن وهذا إنما يكون في الحياة شفع له يعني دعا له لأن الشفاعة معناها الدعاء فإذا كان دَعَالِكُهُ حي فهذا قد يكون من الأسباب النافعة دعوات الصالحين أما بعد ما يموت فلا <تصفيق> فلا مجال لدعائي لأنه انقطع عمله ولا يقدر على الدعاء تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ما يقدرون على ذلك أنت حي قادر تستطيع تستغفر تستطيع تصلي وتصوم تحج وتشاهد في سبيل الله تعمل الأعمال الصالحة هو ميت إنقطع عمله كيف تتعلق به تطلب منه نعم وإن قال السبب هو شفاعته ودعائه فهذا حق إذا كان قد, قد شفع له ودعا له وإن لم يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب ميت ما يقدر يدعو ولا يقدر يشفع فكيف تعلق عليها الطلب وهو ميت في قبره مرتهن في قبره بحاجة إلى الحسنات بحاجه الى الاعمال الصالحه فهو محتاج اليك. اما انك انت تقول انا محتاج اليه هذا ليس محلا للحاجه او طلب الحاجه منه. نعم. وان قال السبب هو محبتي له وايماني به وموالاتي له. هذا صحيح هذا من عملك محبتك للصالحين واتباعك لهم أقتداءك بهم هذا ما هو بعملهم هم هذا عمل كانت فأنت تتوسل إلى الله بمحبتك لهم واتباعك لهم هذا عمل كانت نعم وإن قال السبب هو محبتي له وإيماني به وموالاتي له فهذا سبب شرعي نعم هذا صحيح إذا قال السبب هو محبتي له و اتباعي للرسول صلى الله عليه وسلم وايماني به هذا صحيح بس حقق هذا انت اذا حققت هذا هذا طيب وهذا عمل عملك الصالح لك ان تتوسل به الى الله جل وعلا نعم وهذا سبب شرعي وهو سؤال لله وتوسل اليه بايمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله وطاعته لله ورسوله لكن يجب الفرق بين المحبه لله والمحبه مع الله هذا عجل لله نعم فضيله الشيخ وفقكم الله ما مدى صحه هذين البيتين من ناحيه العقيده اذا كان شكري نعمه الله نعمه علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر صحيح هذا, صحيح. هذا اعتراف اعتراف بفضل الله عليك وأنك لو شكرت الله فالمنه لله في ذلك هو الذي وفقك لهذا الشكر نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله بقول القائل اللهم اني اتوسل اليك بتقصيري في حقك هل هذا صحيح توسل الى الله بضعفك وحاجتك لا تقول بتقصيري تقصير ما هو طاعه تقصير ليس طاعه تتوسل بها الى الله لكن قل اللهم اغفر لي تقصيري وخطئي وفي الحديث اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وعزلي وجدي وكل ذلك عندي فانت لا تتوسل الله بتقصيرك ولكن تتوسل الله بضعفك وحاجتك اليه سبحانه واعترافك بانك مقصر اعترافك بانك مقصر اعترافك بانك مقصر هذا عباده عمل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الدعاء بهذا اللهم اني اسالك بهذا المكان الشريف او بهذه الساعة الشريفة او بهذه الليلة الشريفة هل هذا دعاء مباح؟ اذا كان المكان شريف مثلا في المسجد الحرام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد الاقصى في في عرفة في منى في مزدلفة في منى هذا نعم هذا تسأل الله في هذا المكان إن الله يتقبل منك وأن الله يغفر لك والشيء, والشيء الثاني والشيء يقول الساعة الشريفة نعم وهذا الوقت وقت الإجابة السحر في وقت السحر في وأنت ساجد بين يدي الله هذا عمل هذا عمل تتوسل به إلى الله جل وعلا نعم يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله هل يجوز لي أن أسأل الله بحبي للصالحين فيه نعم هذا كما سمعت من كلام الشيخ هذا عمل عمل صالح محبتك للصالحين عمل صالح تسأل الله ربنا عملنا بما أنزلت واتبعنا الرسول اكتبنا مع الشاهدين توسلوا إلى الله بالإيمان واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الدعاء الحوارين دعاء الحواريين دعاء الحواريين مراد بالرسول هو عيسى عليه السلام توسلوا الى الله باتباعه بعد الايمان بالله عز وجل نعم
1: الله اكبر الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله لا اله الا الله
0: الله 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 هل سؤال الله تعالى بحق أحد من عباده أو بجاه أحد هل يدخل تحت قاعدة اتخاذ ما ليس بسبب سببا يعد شركا أصغر؟ نعم وسيلة إلى الشرك إذا سألت الله بحقه وبصلاحه قد يجرك هذا إلى سؤاله هو كما يحصل عند الأضرحة والقبور يستغيثون بالأموات ويستنجدون بالاموات وليس لله ذكر لدعواتهم و انما كلها موجهه للاموات والسبب هو التوسل بهم في الاول ثم جر هذا الى الشرك بهم فالسؤال بهم بدعه السؤال بهم بدعه اما اذا سالهم صار شركا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل قول إن الظلم ممتنع في حق الله أي مستحيل في حقه هو قول الشيخ محمد رشيد رضا كما هو موضح في الحاشية آمن من فضيلتكم التوضيح أشأل الحاشية هات الحاشية الحاشية شيخ حاشية مبينة أن تفسير المعنى بس هات يقول لكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع فقيل هو الممتنع في الحاشية أي المحال الذي لا تتعلق به قدرته تعالى ثم قوسين رشيد رضا رحمه الله ايش يقول تنازع في الظلم الذي لا يقع فقيل هو الممتنع علق عليه في الحاشيه اي المحال الذي لا تتعلق به قدرته تعالى نعم تعليق صحيح محمد رشيد رضا رحمه الله طبع رسائل شيخ الإسلام من سينية ومؤلفاته هو هو وله تعليقات جيدة وإن كان في بعضها لكن توجهه من حيث الجملة توجهه طيب وسلفي من حيث الجملة لكن قد يقع منه بعض الأخطاء نتيجة لي نتيجة للاستعجال في التعليق أو عدم الرجوع للمصادر وما هنا حديث المعصوم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة. ها؟ يقول وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة، ولم يقل وهذا اعتقاد أهل السنة، هل هناك فرق؟ لا ما هناك فرق. ظاهر على مذهب أهل السنة مذهبهم واعتقادهم سواء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الأشاعرة يعتبرون من المجبرة القائلين إن الله قد يأمر العباد بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم؟ لا ما يعدون من المجبرة لكن يعدون من الذين خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. فضيلة الشيخ المجبرة هم الجهمية هو من قال بقولهم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي عقيدة القدرية؟ عقيدة القدرية على قسمين، قسم ينفون القدر وهم المعتزلة ويغلون في في أفعال العباد ويقولون أنهم يفعلونها باختيارهم وليس لله فيها تقدير ولا تدبير فينفون القدر يسمون القدرية النفاه القسم الثاني القدريه الغلاه الذين غلوا في اثبات القدر حتى قالوا ان العبد ليس له اختيار المعتزله يقول له اختيار مستقل فيغلون في افعال العباد في اثبات افعال العباد الجبرية على العكس يغلون في نفي افعال العباد ويقولون العبد مجبر وليس له عمل وانما وكاء كالميت بين يدي الغاسل او كالريشه تحركها الهواء ليس لها فهم يغلون في اثبات القدر حتى يسلب العبد اختياره وفعله فهم على طرفي نقيض نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما الجواب الصحيح على هذا السؤال الذي يكثر طرحه وهو هل الانسان مسير ام مخير الانسان مسير ومخير كلا الامرين مسير من حيث افعاله هو مسير يفعل الشيء باختياره يطيع الله باختياره ويعصي الله باختياره يؤدي الواجبات باختياره ويتركها باختياره فهو من جهه افعاله مخير أما من جهة أفعال الله فيه كامراضه وإماتته وإضلاله وهدايته فهو مسير من قبل الله جل وعلا نعم فيجتمع فيه أنه مسير من حيث أفعال الله فيه ومخير من حيث أفعاله هو نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا تقرر لدينا أن العمل سبب من أسباب دخول الجنة والسبب قد يتحقق أثره وقد لا يتحقق فهل يدل ذلك أنه قد يعمل العبد الصالحات ويموت على التوحيد ولا يدخل الجنة؟ لا هذا ظلم والله منزه عن الظلم ظلم لو حصل يكون ظلما والله لا يظلم أحدا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فهذا ظلم ينزه الله عنه أنه أفنى حياته في طاعة الله وترك المحرمات ثم مات على ذلك ثم يدخل النار ولا ولا يدخل الجنة هذا لا لا يليق بعدل الله سبحانه و وفضله وإحسانه. نعم. يقول فضيلة هذا يمشي على مذهب يقول إنه يمكن إن الله يعذب أهل الطاعة ويحرمهم من الجنة وينعم الكفر ويدخلهم الجنة. هذا وهذا ظلم ونزه الله نفسه عنه سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة في الشيخ وفقكم الله في حديث الهرولة. هناك اختلاف في صفة الهرولة بين العلماء من أهل السنة هناك من يثبتها كصفة ذاتية وهناك من يثبتها كصفة فعلية من باب المقابلة وأنا أعكف يا فضيلة الشيخ على بحث هذه المسألة وقد خيرتني فما هو قول فضيلتكم فيها يفسره قول الرسول صلى الله عليه وسلم لئن سألني لا ولئن استعالني لا معنى أن الله يسارع في قضاء حاجته وإجابة دعائه يسارع سبحانه وتعالى في ذلك ويسدده سدده في أعماله وحركاته وسكناته فلا يسمع إلا ما يرضي الله ولا يبصر وينظر إلا فيما أباح الله وفيه مصلحة له يسدد في بصره ويسدد في سمعه ويسدد في مشي لا يذهب الى المعاصي ومحلات الفجور وانما يذهب الى المساجد والعباده معنى ان الله يسدده نعم يقول فضيله الشيخ في اخر الحديث يفسر اوله كما قال شيخ الاسلام بن تيميه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المسبل. يقول بعض أهل العلم النظر هنا نظر العطف والرحمة فهل هذا كلام حق أم هو تأويل؟ هو الله جل وعلا ينظر ويبصر جل وعلا ويرى الناس ويرى ومن لازم ذلك انه انه يعطف على اهل الخير واهل الصلاح فهو نظر رحمه نظر رحمه نعم ولا ينظر الى لا, لا ينظر لا ينظر الله الى المسبل بمعنى انه وان نظر اليه وابصره فانه يعرض عنه ويصرف عنه الرحمه نعم يقول هل هناك فرق بين عدم النظر لهؤلاء وعدم النظر للكفار من الله سبحانه كل على قدره لا ينظر إلى الكافر لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا ينظر أيضا إلى المسلم وإن كان مسلما لكن مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب فليس معناه انه مثل الكافر، لا. معناه هذا وعيد، هذا من الوعيد. والزجر عن الاسبال، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك تحقيقٌ أو طبعة ينصحنا بها فضيلتكم، فضيلتكم بخصوص كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ ما أدري هل حقق أو ما حقق، لكنه مطبوع بكثرة. مطبوع بكثرة فهو متيسر ولله الحمد ومتوفر إن وجدتم أنه قد حقت فبها ونعمت وإلا فالأصل معروف <تصفيق> الأصل معروف ومتداول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال اللهم إني أسألك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأم في ذلك محذور هذا طيب اللهم شفع في نبيك وعبادك الصالحين طيب هذا دعا دعاء تدعو الله عز وجل أن يشفعهم فيك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن أسأل الله سبحانه بإقلاعي عن الذنوب وتوبتي والصدقة والستر على خلقه هل يجوز ذلك نعم يجوز أن تدعو الله بأن وفقك للعمل الصالح ويصرفك عن العمل السيء ولكن مع الدعاء تجنب المحرمات وافعل الطاعات تدعو وتعمل الدعاء فقط وانت مصر على ما انت عليه من التقصير او من المخالفات تدعو وتعمل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ما موقع حقا من الإعراب؟ خبر إن كان حقا علينا نصر المؤمنين اسمها كان حقا علينا نصر المؤمنين خبرها مقدم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول أرجو من فضيلتكم أن توضحوا لي ما يسمى بالشرك في الأسماء والصفات هل هناك شرك بهذا الاسم وكيف يكون؟ الإلحاد في الأسماء والصفات الله جل وعلا قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه ومن الألحاد في أسمائه نفيها عن الله جل وعلا مثل ما يفعل المعطلة أو تأويلها بغير معناها كما يفعل المؤولة فهذا من أو تسمية المخلوقين بها كما قالوا إنهم سموا اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من المنان خذوها من أسماء هذا من, من الإلحاد من الإلحاد فيها الالحاد يتنوع جحدها ونفيها وتعطيلها أو إثبات ألفاظها وتحريف معانيها عما تدل عليه أو أو, أو تسمية الأصنام بها كما يقال في الله والعزة ومنات أو إدخال شيء ليس منها معها أن يثبت لله أسماء أو صفات لم فرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من الإلحاد فيها نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سؤال كرره سائله وطلب عرضه يقول ما, واجبي ما واجب أهلي وإخوتي علي وواجبي عليهم علما أن فيهم من كان سببا في توبتي فأرجو من فضيلتكم توجيهي لأنه قد حصل بيني وبينهم كثير من المشاكل الواجب سلة حقارب سلة الأرحام هذا واجب فرض فأظن عليك سلة الأرحام حتى لو قطعوا وأساءوا إليك أنت تسمح وتعفو عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بِالْمُكَافِي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها حقهم عليك الصلة والإحسان القولي والفعلي ولا وقته في حقه مَشْرُوعٌ أن تعفو عن الناس والعافين عن الناس فكيف بأقاربك وأرحامك اولى بان تعفو عنه اما اذا كنت ما تصل الا من يصلك هذه مكافاه ليست صله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث ابي هريره رضي الله عنه حتى حتى الوالد الكافر الوالد الكافر تتجنب كفره ولكنك تبر به وتحسن اليه وتصله. حقه حقه لا يسقط، حق الصله لا يسقط عنك، لكن لا تتبعها على دينك وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، نعم، واتبع سبيل من أنا إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، نعم. وفضيله الشيخ وفقكم الله في حديث ابي هريره رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم من اسعد الناس بشفاعتك فقال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه اذا قال قائل ان غير المخلص في عبادته قد يستفيد من شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لان قوله اسعد اسم تفضيل فيكون المعنى اسعد الناس بالشفاعه المخلص لكن غير المخلص قد يستفيد منها كيف نجيب على ذلك وفقكم الله خالصا من قلبك إذا كان غير خالص هذا على قسمين إما أن يكون شركا أصغر وهذا لا يخرج عن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مؤمن مسلم أما إذا كان غير خالص يعني شرك أكبر فهذا ليس له شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ولفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بناء مسجد في طرف المقبرة ولم يدفن في هذا الطرف أحد؟ لا يجوز بناء المساجد في داخل المقابر. لا يجوز بناء المساجد في داخل المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور. لأن يعني هذا وسيلة إلى الشرك قد يأتي من يظن أن هالمسجد ما بني المقبرة إلا لأجل إلا تبرك للأموات وطلب طلب الحوايج منهم فيكون هذا وسيلة إلى الشرك إلى يعني الشرك بالله عز وجل المساجد تبعد عن القبور يكون بينها فاصل إما شارع وإما أرض فضاء ولا تكون متصلة بالقبور لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك وهذا مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد نعم والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله الله أكبر الله أكبر شهوة لا إله إلا الله